0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Automagazins. Ich bin Kerstin Rothert von Outdoor und mag heute mit dem Frank Wacker, seines Zeichens Testredakteur und Ausrüstungsredakteur bei Outdoor, über das Thema Regenjacken und auch Hosen sprechen. Da gibt es in der Outdoor 423, die ab dem 7.3. am Kiosk sein wird, auch einen Test wo man einfach das alles nochmal nachlesen kann und sich ein bisschen informieren kann und einfach schauen kann, welche Jacke vielleicht passen würde. Aber trotzdem möchte ich mich mit Frank mich jetzt noch ein bisschen über das Thema austauschen. Hallo Frank. Hallo. Schön, dass du da bist und äh, ganz frisch hast du ja wieder neue Erkenntnisse gewinnen können aus der Welt der Regenjacken oder auch zweieinhalb, drei La äh, Lagenjacken. Da muss ich dich gleich am Anfang was ein bisschen Ketzerisches fragen. Gibt es sie eigentlich wirklich, die echt dichte Regenjacke? Gibt es tatsächlich.
1: Also wir hatten so, jetzt, so. Äh, <lacht> ja, wir hatten dieses Mal einen Letten beim Test mit dabei, der Andres, dem bin ich zufällig begegnet und... Dann hat sie in den Gesprächen rausgestellt, dass er eher sehr, sehr alte Sachen hat und eben bei der Regenjacke auch das Problem hatte, dass er ständig nass wird. Und er dachte, komm, den lädst spontan zum Test ein. Er soll mal mitkommen, damit er am eigenen Leib erleben kann, was sich so getan hat. Und er war völlig von den Socken. Der hat gesagt, boah, hey, also ich hätte nie gedacht, dass es auch bei Regen draußen so komfortabel sein kann. Und ich finde es genau aus dem Grund mal so spannend, eben auch mal immer wieder Leute zum Test mitzunehmen, die jetzt nicht die Erfahrung von, von meinem Kollegen in der Ausrüstungsredaktion, also von Boris oder von mir oder auch von unseren anderen Testern haben, sondern die wirklich auf dem Stand sind, der viele, viele Jahre zurückreicht, weil die merken halt ganz, ganz schnell, was sich da wirklich im Laufe der Jahre getan hat.
0: Also Ja gut, wenn man jemand dabei hat, der wirklich noch irgendwie mit so einem dünnen, eher gummiartigen Jäckchen unterwegs ist, wo die äh, Nähte vielleicht auch nicht mehr die besten sind. Das ist natürlich ein Riesenunterschied. Apropos, äh, inzwischen sind ja zweieinhalb Lagen und drei Lagen ähm, so das Maß der Dinge bei Regenjacken oder Funktionsjacken. Kannst du noch mal ganz kurz ausführen, ähm, was was genau ist?
1: Genau, also grundsätzlich... Muss man, muss man wissen, also das, was ich in der Regel außen an der Jacke sehe, den sogenannten Außen- oder Oberstoff, der ist nicht wasserdicht. Sondern mhm. Das ist schon ganz normales Nylon oder Polyester. Und damit dieses Material wasserdicht wird, wird auf der Innenseite entweder eine hauchdünne Folie aufgeklebt, also eine Membran oder einen Film aufgebracht, die Beschichtung die sind dann wasserdicht und atmungsaktiv und das ergibt dann die die Funktion. Und jetzt ist zum einen so, die Beschichtung oder Membran, die ist schon auch empfindlich, die muss also auch von innen noch geschützt werden, außerdem würde die auf der würde die auf der Haut kleben, weil es nicht sehr angenehm ist und ähm, da gibt es dann zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass ich auf der Innenseite noch einen hauchfeinen Futterstoff aufbringe, dann spricht man vom Dreilagenlaminat, also Außenstoff, Membran, mhm. Futter. Und der Trick beim Dreilagen-Laminat oder das, das Tolle ist, dass sich letzten Endes diese drei Schichten gegenseitig verstärken. Und so kriege ich halt mit relativ leichten Stoffen schon ein robustes Material-Sandwich hin. Und bei zweieinhalb Lagen-Laminaten, da gibt es innen. Keinen klassischen Futterstoff, sondern da wird innen nochmal eine zusätzliche Beschichtung aufgebracht, die dann von ihrer Machart her so ist, dass sie eben angenehmer auf der Haut liegt. Manchmal werden auch Muster oder Strukturen eingeprägt, um halt einen ähnlichen Effekt zu erzielen wie bei einem, wie bei einem Stoff. Also da ist dann mehr Luft gebunden, das sorgt für Mikro, äh, also, Mikrozirkulation, mhm. was den Feuchtetransport äh, wieder ein bisschen unterstützt. Fühlt sich
0: wahrscheinlich auch weicher an, als wenn man genau. das so total ebenmäßig macht.
1: Und, aber klar, die, der verstärkende Faktor vom, vom Futterstoff fehlt natürlich. Dementsprechend sind zweieinhalb Lagen Laminate in der Regel nicht so robust wie drei, drei Lagen Laminate, wobei man immer auch unterscheiden muss. Also letzten Endes natürlich, wenn ich einen dicken, haltbaren Zähnoberstoff zum Beispiel äh, benutzt, dann macht er das Laminat natürlich robuster, wenn ich nur ganz, ganz dünne Außenstoffe mhm. habe. Also man muss immer auch die Kombi sehen.
0: Ja, ihr habt äh, im Test, habe ich gesehen, auch einen, einen sehr guten Finder, also so einen Findungsbaum, wo man sich selber Fragen stellen kann, was für einen Anspruch habe ich an die Jacke, ähm, eher robust, eher leicht und äh, wo man hoffentlich zu einem wirklich passenden persönlichen Ergebnis kommt, welche, äh, welche Jacke die beste für einen ist. Kannst du da auch ganz kurz äh, noch was zu sagen, welche äh, Lagen für welchen Wandertyp passen?
1: Genau, also das ist wenn ich zum Beispiel im Sommer unterwegs bin, im Sommer ist es meistens so, man hat die Regenjacke im Rucksack stecken, zieht sie in der Pause über, wenn es als Windschutz oder wenn es halt dann doch mal überraschend einen, einen Schauer gibt.
0: Aber Und für Tipp, den, für auch den, ein ganz genau, für Tipp, den, schon zu den, wissen als Windschutz, ne? wenn man sagt, okay, genau. ist es ist eigentlich warm auf dem Berg oben oder im Tal unten, kannst es aber mal ziehen. Wenn ich verschwitzt bin, dann muss ich nicht irgendwie noch mal eine Jacke mitnehmen, eine Vliesjacke, sondern oder eine Softshell, sondern kann mir sagen, pff, für so leichte Sommertage, da ziehe ich mir einfach die, die Regenjacke über, die schützt mich kurz auch vor, dem, vor der Auskühlung.
1: Genau. Und für so einen Einsatz ist natürlich eine, so eine super leichte, klein verpackbare zweieinhalb Lagenjacke, die 200 bis 300 Gramm wiegt oder sowas, natürlich super. Mhm. Da brauche ich keine schwere Dreilagenjacke. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel sage, okay, ich möchte diese Regenjacke auch jeden Tag nutzen, wenn ich zum Beispiel zum Arbeiten gehe, dann sind diese super leichten, dünnen zweieinhalb Lagenjacken nicht robust genug. Da brauche mhm. ich dann auf jeden Fall eine stabile Dreilagenjacke. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zwei oder drei Wochen nach Skandinavien gehe. Dort im Fjell, also sind die, die die Hochebenen dort, wo aber manchmal auch ganz, ganz fieses Gebüsch in den in den Tälern wächst, also wenn ich mich da dann die ganze Zeit durchs Gestrüpp kämpfe, da ist eine Drei-Lagen-Jacke natürlich und zwar eine robustere, definitiv die bessere Wahl, weil bei einer Zweieinhalb Dünne zweieinhalb Lagenjacke kann schon sein, dass die nach einem Urlaub dann äh, ein paar Löcher hat.
0: Jetzt sagst du gerade schon Skandinavien-Treck. Also da ist man meistens ja doch mit einem etwas dickeren Rucksack unterwegs. Muss ich da nochmal äh, auf eine noch robustere gucken? Oder gibt es Regenjacken, die das einfach per se schon mal besser abkönnen? Also diese Scheuerei von den Rucksackgurten meine ich jetzt.
1: Genau, also das schaffen zum Beispiel die ganzen drei Lagenjacken, die wir, die wir im Test haben, die haben damit keine Probleme. Mhm. Die, sind alle, also. die sind alle robust genug. also Aufpassen muss man dann, wenn man so ganz, ganz leichte Drei-Lagen-Materialien hat, wo man es kühler, hat, wenn man es gegen das Licht hält, wirkt es wie Pergamentpapier. Mhm. Aber alle Drei-Lagen-Jacken, die wir im Test hatten, selbst die ganz leichte von Arcturix, die nur 205 Gramm wiegt, das ist auch ein relativ robustes Material. schon. Man mhm. kann sich da an am, am Außenstoff orientieren, es gibt eine Bezeichnung, die nennt sich Denier oder D, auch abgekürzt mit, mit D. Mhm. Die beschreibt das Fadengewicht.
0: Also die Und Dicke auf so ist die, die, Dicke, des,
1: die mhm. Dicke des Fadens. Und wenn man zum Beispiel die, die leichtesten Stoffe im Test, die haben 20 D, dann gibt es Modell, die haben 40 D. Das heißt, das ist doppelt so schwer. Auch 80 D gibt es wieder doppelt, doppelt so schwer als 40 mhm. Aber das 20D, das ist schon okay. okay. Wenn es drunter liegt, dann sollte man auch bei drei Lagen Materialien vorsichtig sein.
0: Na gut, und da muss man sich selber ein bisschen einschätzen, ob man eher Raum mit, äh, mit seiner Ausrüstung vielleicht auch umgeht oder ob man da doch irgendwie ein feineres Händchen für hat, dass das... Äh ja, dass man auch mit etwas empfindlicheren Stoffen ganz gut zurechtkommt. Aber das ist doch genau. schon mal eine, eine gute Richtung. Jetzt hätte, würde mich noch interessieren, so zum Schnitt und Sitz. Ne? Auf was muss man da achten? Ich würde jetzt dazu neigen, eher ein bisschen größer zu kaufen, dass ich eben so Zwiebelprinzip-mäßig noch was drunter kriege. Ist das sinnvoll oder wie würdest du da vorgehen?
1: Also grundsätzlich ist äh, natürlich immer so, genau, die... Regenjacke, das ist ja die letzte Schicht, die ich, die ich anziehe. Und da sollte man natürlich drauf gucken, dass die Sachen, die ich zum Drunterziehen habe, dass die auch gut mit der mit der Jacke harmonieren. Das kommt zum Teil auch ein bisschen drauf an. Also wenn ich jetzt auch die Drunterziehschichten, wenn die eher ein bisschen legerer geschnitten sind, dann bringt es natürlich nichts, eine Regenjacke zu kaufen, die körpernah geschnitten ist, mhm. weil das spannt dann an allen Ecken und Enden. Aber
0: umgekehrt, wenn ich jetzt äh, mir eine etwas weitere gekauft weil ich denke, boah, vielleicht eben Skandinavien, da ist es ja auch manchmal schubbelig. Dann bin ich aber hier im doch etwas wärmeren oder, oder angenehmeren, temperierteren deutschen Sommer unterwegs, braucht die Regenjacke und dann schlackert die so. Habe ich da nicht automatisch auch wieder Kältebrücken?
1: Nein, das nicht. Man muss halt gucken, dass ich natürlich dann, also wenn ich sie tatsächlich trage, wenn es kalt ist oder sowas, dass ich zum Beispiel den Zug im Saum zumache, dass es von unten nicht in die Jacke reinwählen kann, dass ich, wenn es mir kühl ist, die Bündchen zumache, dass ich gucke, dass oben am, am Kragen das sauber zu ist. Wenn es regnet, dann mhm. der Regel ja eh die Kapu Kapuze auf. Dann funktioniert das schon und äh, wenn es ein bisschen mehr Raum hat, dann kann auch die Luft in der Jacke besser zirkulieren, was auch wieder von einen für einen feuchten Austausch Ah, das sorgt. ist sogar
0: sinnvoll, meinst du, dass man sich dann eigentlich sogar wohler fühlt, wenn man ein bisschen Luft zwischen den Schichten hat. und.
1: Also, es kommt so ein bisschen darauf an, wenn die Jacke natürlich ganz, ganz nah am Körper anliegt, dann äh, funktioniert der Dampfdurchgang aufgrund des äh, der Körperwärme ein bisschen besser. Mhm. Das ähm, ich würde es davon abhängig machen, wie ich mich wohlfühle. Also, so mhm. zum Beispiel mein Kollege der Boris, der liebt einfach körperbetont geschnittene Sachen. Also der würde sich in einer locker geschnittenen Jacke gar nicht so richtig wohlfühlen.
0: Mhm. Also auch wenn äh, sehr individuell. Also,
1: genau. <lacht> das merkt man einfach am schnellsten, wenn man die Jacke probiert. Und zwar am besten halt in
0: Kombination mit den Sachen, die man auch drunter trägt. Mhm. Mhm. Was äh, muss ich denn so grob ausgeben? Das Testfeld der äh, Jacken ist ja äh, preislich zwischen 180 und 600 Euro. Geht es auch drunter theoretisch schwank oder sagst du, na puh, um die 200 Euro sind schon sinnvoll, dass man wirklich länger was von der Jacke hat?
1: Also die Dreilagenjacke für 180 Euro, die wir im, im Test hatten, das, äh, die Marmot Prisip Eco Pro. Und parallel hat man von, von Patagonia die Torrent in einem anderen Taschen, dem Heft, die kostet auch 180 Euro. Darunter sollte man nicht gehen. Mhm. Und das ist wirklich der Hammer, was diese beiden Jacken für 180 Euro können. Es sind beides drei Lagenmodelle, also die sind strapazierfähig, mhm. die tragen sich sehr gut, die halten, die halten dicht, bieten ein gutes Klima, haben zum Beispiel auch reißverschlüsse in den Achseln, über die man abdampfen kann, also Pizzips, äh, weil in der Regel ist es so, selbst bei die, die atmungsaktivsten Materialien, die kommen einfach an ihre Grenzen, wenn man sich länger kräftig anstrengt. und Dann, wenn man halt zusätzlich Belüftungsöffnungen hat, wie jetzt die Achselzipper, die sorgen einfach für Luftaustausch. Sprich, die heiße Luft kann raus, kühlen, die Luft kann, kann zurück. Das macht echt Sinn. Dann haben beide gut sitzende Kapuzen, die sich sauber anpassen lassen, damit sie Kopfdrehungen mitmachen. Sie haben Taschen, die über dem Hüftgurt sitzen, damit ich eben die Taschen auch nutzen kann, wenn ich den Rucksack trage, während ich beim Wandern bin. Die sind wirklich richtig, richtig gut schon.
0: Und weil du es gerade eben ansprichst, oft hat man ja das Gefühl, oh jetzt ist die Jacke nicht dicht. Dabei ist es halt einfach, dass Innen- und Außentemperatur oder Innen- und Außendruck, wie auch immer, nicht ganz harmonieren. Und dann kann man natürlich ein bisschen besser temperieren durch eben solche Achselreißverschlüsse.
1: Äh, genau. Also und das ist gerade so... Gut, dass du es ansprichst. Also gerade das Thema Kondens in der Jacke. Mhm. Das passiert in der Regel häufiger, als man denkt. Und äh, Ja, und dann hat man ja gleich den Eindruck,
0: ist nicht dicht, da kommt irgendwo Nässe rein. Ne? Und das ist aber halt, ja.
1: Das stimmt nicht so. Also äh, mhm. auch bei dem Test war es jetzt bei mir wieder so, äh, wenn ich mich bei einem deftigen Aufstieg anstrenge dann schaffe ich es bei superatmungsaktiven Jacken, die wirklich innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde so durchzuschwitzen, dass die Innenseite feucht wird. Mhm. Und, und dann kommt halt, wenn dann eine Abkühlphase kommt, dann zeigt sich bei sehr, sehr dampfdurchlässigen Materialien trocknet die Jacke dann auch wieder, wieder innen ab. Das ist so ein gutes Indiz dafür, auch nochmal. Mhm eben den den Dampfgurtdurchgang da zu prüfen, aber es ist de facto wirklich so: die Jacke ist innen nass und das Krasse ist, dass es zum Teil so ist, wenn ich eine weniger dampfdurchlässige Jacke habe, dann wird die innen weniger feucht.
0: Okay. das hört sich genau, das hört das sich, hört ein sich ein jetzt, widersprüchlich, hört sich ein auf, widersprüchlich auf, an. Auf, auf ich hatte jetzt
1: ein im Test sogar einen Fall, wo es so war: das war eine Jacke, die aus zwei unterschiedlichen Gore-Tex-Materialien bestand, einmal im Super dampfdurchlässigen Pro-Most breathable und weniger dampfdurchlässigen, aber noch robusteren, Most Rugged heißt die Variante. Und da war es so, dass das eine Material in feucht war bei, beim deftigen Anstieg, das andere trocken. Normalerweise wird man ja denken, aha, genau, mhm. das weniger dampfdurchlässige ist feucht, das atmungsaktivere ist trocken war genau andersrum.
0: Aber woran liegt das dann? Das ist, das ist mal wieder schiere Physik wahrscheinlich, die ich jetzt auf den ersten, aufs erste Hören nicht verstehe.
1: Ja, das ist, das ist ja so, letzten Endes, wenn uns zu heiß wird vom Körper her, dann fängt er an zu schwitzen. Das mhm. ist die effektivste Methode, wie der Körper die Kerntemperatur runterregulieren kann. Ja. Da sind wir super, super empfindlich. Also merkt man, wenn die Kerntemperatur über 37,5 Grad geht, dann dann habe ich ja letzten Endes eine erhöhte Temperatur mhm. und dann auch Fieber. Mhm. Und über die über den verdunstenden Schweiß bekomme ich letzten Endes die, die, die effektivste Kühlung hin. Ja. Dementsprechend macht es der Körper auch. Er macht es aber nur, wenn der Schweiß auch effektiv verdunsten kann. Mhm. Und in einer weniger dampfdurchlässigen Jacke kann der Schweiß natürlich nicht so effektiv verdunsten.
0: Und da hält sich dann der Körper zurück, meinst Und du? Und da
1: hält sich der Körper zurück. Ach. Genau. Das ist das ist ein großes, das hm. ist ein großes Missverständnis, das äh, das es heute das ist heute noch gibt. Das ist auch in der Bekleidungsphysiologie herrscht, dass der Körper das regulieren kann. Und er kann es so genau regulieren, wie man eben an dem Beispiel von vorhin sieht, dass er merkt, aha in diesen Bereichen kann viel Feuchtigkeit entweichen, an den anderen weniger. Und das steuert der. Wir hatten einen Fall mal sogar ganz, ganz krass. Da hatte ich einen, einen Rucksack mit gelochten Schäumen. Mhm. An den Trägern, aber auch am Rücken. Und nach dem Testlauf, auch mit einer super dampfdurchlässigen Regenjacke, sah man das Muster der Schäume auf meiner Funktionswische. Habe ich nur durch Zufall gesehen. Da bin ich ähm, da bin ich vor dem Spiegel gestanden und dachte so, oh, ist ja krass, ich sehe das Muster. Und normal würde man ja auch wieder denken, okay, mhm. also an den Stellen, wo der Schaum ausgeschnitten war, ist es trocken und ja. an den anderen ja, ja. nass, war genau andersrum.
0: Das ist schon
1: spannend. Was Nein. eben diesen, also was das auch unterstreicht. Und, mhm. und dementsprechend ist es eben so, also wenn wir draußen unterwegs sind, wir laufen so schnell, wie wir uns wohlfühlen. Wenn man eine dampfdurchlässigere Jacke hat, dann bewegt man sich schneller.
0: Mhm.
1: Sprich, der Kühlungsbedarf ist einfach höher, der Körper produziert mehr Schweiß. Also Wir haben da auch schon Versuche gemacht, eben einfach geguckt, mit einem, mit einem GPS-Gerät geguckt, ähm, wie schnell sind wir unterwegs mit einer dampfdurchlässigen und mit einer weniger dampfdurchlässigen Jacke und äh, das merkt man tatsächlich.
0: Ja, das wäre jetzt für mich auch eine ne nächste Frage gewesen, ob du Tipps hast für Leute, die eher frieren oder welche, die eher schwitzen. Ne? Also es ist ja genau das, wenn ich ähm, eher zum Schwitzen neige, lass mich überlegen, dann brauche ich eine, die dampfdurchlässiger ist, weil die es besser abtransportiert.
1: Genau, also weil ich da legend ist, einfach weil, weil die natürlich diesen Kühlfaktor, also oder die Kühlmöglichkeit das körpereigen, der körpereigenen Schweißproduktion einfach besser unterstützt. Mhm. Mhm. Und also das haben wir auch. Wir merken das, ähm, dass ich habe ja vorhin diese zwei unterschiedlichen Gore-Materialien angesprochen, eben das äh, Most Breezable und das Most Rugged. Es gibt mittlerweile äh, Hersteller, die nehmen nur das Most Rugged, andere nehmen nur das Most Breezable und wenn du dann mit ihnen drüber sprichst, äh, wegen der Erfahrungen sagen die einen die es most breathable nehmen ja das andere das ist einfach nicht atmungsaktiv genug mhm. und äh, die die es most rugged nehmen sagen ja wir wollten einfach noch robustere Materialien also sprich wer viel schwitzt wem schnell heiß wird der sollte auf jeden Fall darauf achten dass er eine dass er ein hochatmungsaktives Material hat
0: mhm.
1: und zusätzlich noch Belüftungsöffnungen, gerade zum Beispiel bei den, bei den bei den Pizips, die sollten einfach möglichst lang sein, weil je mhm. länger die sind, mhm. desto weiter kann ich aufmachen, desto schneller geht der, geht der Luftaustausch, was auch unheimlich hilfreich ist, wenn ich zum Beispiel die Ärmelbündchen so weit aufmachen kann, dass ich die, die Ärmel auch in einer, in einer Regenpause zum Beispiel hochschieben kann,
0: mhm. weil dann mhm. habe ich
1: natürlich die komplette Fläche des, des Unterarms wo, wo Feuchtigkeit verdunsten kann, was der Körper dann effektiv macht.
0: Mhm. Und wenn ich und, eher zum Frieren neige, dann könnte ich auch ein, ein, ein Modell nehmen, das vielleicht äh, kleinere oder gar keine Pizzips hat, also Unterarm, Weißverschlüsse und wo, wo vielleicht auch die Ärmel einfach ein bisschen enger sitzen, weil ich einfach diesen Luftaustausch nicht in der Form brauche.
1: Zum Beispiel, beziehungsweise wenn man sich dann vielleicht doch eine Jacke kauft aus so einem höchststampfdurchlässigen Material, dann sollte man auf jeden Fall probieren, ob man nicht die, die Schichten da drunter ein bisschen anpassen muss. Also das habe mhm. ich auch schon von Leuten, Leuten gehört, die plötzlich eben eine super atmungsaktive Jacke hatten. Also gerade die, äh, die Nadine, die ja bei uns äh, mittlerweile auch in der Redaktion aber Die hat das auch erzählt. Sie hat plötzlich eine super dampfdurchlässige Jacke gehabt und hat gemerkt, dass sie sich etwas dicker als gewohnt mhm. drunter anziehen muss, weil es nicht mehr zu so einem Wärmestau kommt. Mhm.
0: Da muss man also ein bisschen Feinjustierung machen, wenn man eine genau. neue Jacke kauft oder auch irgendwas unten wechselt. Jetzt ähm, gehe ich mal davon aus, die Jacke hält recht lang, aber ich habe es geschafft, mir in irgendeinem Dorngestrüpp doch ein Loch reinzureißen. Kann ich so eine Jacke selber flicken?
1: Also es gibt selbstklebende Reparaturflicken, auch aus Gore-Tex. Das funktioniert erstaunlich gut. Das wäre dann zum Beispiel auch die Notreparatur auf Tour, damit ich die Jacke weiter benutzen kann. Viele Hersteller oder zum Beispiel auch Gore, die bieten aber wirklich auch eine professionelle Reparatur an,
0: mhm.
1: wo dann geguckt wird, okay, muss ich unter Umständen ähm, das Stück durch einen farblich, sehr ähnliches ersetzen, das dann natürlich wieder von innen abgeklebt werden muss, weil Nähte ja nur dann dicht sind, wenn sie von innen mit dem Band abgeklebt werden.
0: Ja, und gerade zu Membrangeschichten, da ist man doch ein bisschen vorsichtiger, ne? weil das ja dann doch, wenn es bis auf die, auf diese dünnere Schicht dazwischen geht, die sind ja auch ein bisschen empfindlicher, ne?
1: Genau, also wenn ein richtiger Riss drin ist, dann ist die Jacke an der Stelle einfach nicht mehr, nicht mehr dicht. Klar, da muss ich was tun. Und wenn es jetzt, und wenn es mich jetzt eben halt stört, dass ich zum Beispiel auf meiner gelben Jacke dann einen schwarzen Flicken drauf habe, dann sollte man auf jeden Fall eine professionelle Reparatur machen. Ich habe mir da auch schon mal beholfen. da hatte ich auch eine neue, neue Jacke und äh, habe mir einen Riss rein reingemacht ähm, und habe keinen Flicken in der passenden Farbe gefunden. Dann ähm, habe ich mir halt, schwarz gekauft und habe dann ein ausgeschnitten und das draufgeklebt, dass es so ein bisschen halt designmäßig noch gut aussieht.
0: <lacht> ja, so kann man sich ja ein bisschen behelfen. Jetzt ähm, habe ich einen Riss in der Jacke. Die Jacke ist schon ein bisschen älter, sage ich mal, zwei, drei Jahre. Man könnte ja auch äh, überlegen, lohnt sich es überhaupt, diese Jacke flicken zu lassen? Weil eben hat schon ein Alter. Wie lange halten so Jacken, kann ich sagen? Ja, bei einer zwei Jahre, drei Jahre Jahr alten Jacke lohnt sich es immer noch, weil die Lebensdauer der Jacke an sich Richtung zehn Jahre geht?
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine stabile drei lagen habe, die hier locker fünf, sechs, zehn Jahre, das kommt so ein mhm. bisschen drauf an, wie häufig ich sie einsetze. Also wenn ich die Jacke ähm, nur für meine Treckentouren zum Beispiel nehme oder meine Wanderungen, dann halten die viele, viele Jahre. Wenn ich jetzt so eine hauchdünne, Zweieinhalb Lagenjacke jeden Tag im Einsatz, jeden Tag benutzt. Zum Beispiel, wenn ich mit dem Fahrrad zum, zum Arbeiten fahre, da ist mein Rucksack drauf. Dann kann es passieren, dass sie innerhalb von einem Jahr kaputt ist. Also das, mhm. man muss da auch da wieder gucken, wie häufig setze ich die Jacken ein. Das haben wir aber zum Beispiel eben auch in dem vorhin angesprochenen Finder haben wir das auch berücksichtigt. Mhm. Und, und grundsätzlich so. Und hängt es Jacke nicht auch von
0: meiner Pflege ab?
1: Also natürlich. Oder ist es,
0: eher, ja, es ist gut zu pflegen, aber ist es ist nicht ganz so entscheidend für die Lebensdauer.
1: Nee, die, die richtige Pflege, die ist schon auch wichtig für die Lebensdauer. Also wir haben ja das Problem, dass, wenn wir uns zum Beispiel Fette und Öle, die, die schaden einfach.
0: Hm. Sprich schon die An Sonnencreme, Material. die vielleicht dann irgendwie auf die Jacke kommt.
1: Genau. Von daher ist, also wenn man, wenn man sieht, dass die Jacke Schmutzspuren hat, dann lohnt es sich auf jeden Fall, die Jacke zu waschen. Also es gibt sogar Hersteller, die raten, die die Jacke mindestens einmal im Jahr zu waschen. Also auch wenn sie, mhm. wenn es jetzt nicht großartig schmutzig aussieht, weil es der Jacke einfach auch gut tut, wenn sie in Anführungszeichen, wenn sie in Kontakt mit dem mit dem Wasser kommt. Mhm. Das sind dann, das hat irgendwas mit Chemie äh, zu tun. Aber sie würden es ja nicht, also sie würden es, sie sagen sie ja nur, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass das tatsächlich tatsächlich hilft. Also dieser, mhm. äh, es ist wirklich falsch zu denken, die die Jacke oder es schadet der Jacke, sie zu waschen. Natürlich nicht jede Woche.
0: Mhm. Ja klar, aber Dann hast ist so auch einmal, eine Abnutzung. Also
1: immer, wenn man sieht, dass sie wirklich schmutzig ist, wenn sie so Fett Fettspuren hat und mindestens einmal im Jahr. Und natürlich dann nicht in äh, 60 Grad Buntwäsche, sondern im Etikett gucken. Also in der Regel sind eigentlich 30 Grad Feinwäsche und ein extra Spülgang. Das ist immer, immer super. Und auf keinen Fall Pulverwaschmittel nehmen, sondern ein Feinwaschmittel mhm. oder.
0: Das Pulver setzt sich so in die, in die ganzen Fasern, äh, ungünstig rein und klumpt, oder?
1: Ja, Pulver ist oft auch sehr aggressiv, mhm. weil im, weil im mhm. Pulver Bleichmittel, drin ist und genau und dann sind zum Teil noch irgendwelche Füllstoffe drin, die sich die sich ablagern können, also deshalb immer Flüssigwaschmittel und ähm, es gibt dann jetzt Fibertech, die bieten sogar spezielle Flüssigwaschmittel einfach für Autobekleidung an, die noch optimaler halt auf die Materialien abgestimmt sind.
0: Und danach muss ich es dann im imprägnieren machen. oder kann ich es imprägnieren, weil du hast ja schon schön ausgeführt, dass die Wasserdichtigkeit eigentlich jetzt nicht vom Oberstoff herkommt, der eben dann manchmal so Wasserflecken hat, wenn man in den Regen kommt und da die Imprägnierung nicht mehr so toll ist. Muss ich imprägnieren oder ist es einfach nur angenehmer zum Tragen?
1: Also wir raten immer zu imprägnieren, sobald mhm. sich der Außenstoff mit Wasser voll saugt. Also wenn der sich vollsaugt, bleibt die Jacke trotzdem wasserdicht. Aber, das zeigen Forschungen von der eidgenössischen Materialprüfanstalt, und man spürt es auch, der Dampfdurchgang der geht einfach massiv zurück. Und bis zu 80 Prozent hat sich in den Studien ergeben. Und, das liegt und es fühlt sich ja
0: auch kühler an. Ne? Das kommt ja noch genau. dazu, wenn ich so einen großen, nassen Fleck auf, der, auf, der, auf dem Stoff habe. Das kühlt eigentlich auch direkt runter.
1: Genau. Und das, und das ist genau das Problem. Weil das mhm. dann so kühl wird, liegt der Kondensationspunkt mhm. in der Jacke. Die Feuchtigkeit kann gar nicht mehr aus der, aus der Jacke raus. Und es ist ja total unangenehm, wenn dann, wenn so eine vollgesogene Jacke wie ein, wie ein Sack am Körper hängt. Also ja, das Gewicht ja kommt zum, auch noch dazu. Genau. Mhm. Also dann braucht es ja ewig zum Trocknen. Also wenn man feststellt, aha, Oberstoff nimmt sehr, sehr schnell den Regen auf. Dann auf jeden Fall nachimprägnieren. Auch da gibt es ähm, mittlerweile leistungsfähige, umweltfreundliche Imprägniermittel. Auch hier wieder zum Beispiel von, von Nikwax oder von FiberTech. Die sind wirklich sehr, sehr gut. Mit denen haben wir schon viel Erfahrung sammeln können.
0: Jetzt sagst du gerade schon umweltfreundlich, momentan geht ja, geht ja wieder diese Ewigkeitschemikalien, wie sie auch heißen, die PFAS, durch die Presse. Ähm, äh, unter anderem wird da ja auch erwähnt, dass sie eben auch in Regenzeug drin sind. Wie äh, stark ist das dann im Outdoor-Bereich?
1: Also die meisten Hersteller in unserem Bereich verarbeiten mittlerweile tatsächlich ähm, PFC-freie Imprägnierungen. Das merkt man meistens dann, wenn die Imprägnierung schneller an Wirkung nachlässt. Und sie sind am Umstellen. Dazu muss man einfach wissen, manches braucht, braucht Zeit. Also Sachen, die man, die man irgendwie jetzt anstößt, das findet sich erst in drei, vier Jahren, findet sich das im, im Produkt. Aber insgesamt hat da die Branche wirklich großartige Arbeit geleistet. Aber wichtig ist dann eben auch beim Nachimprägnieren, wenn einem das wichtig ist, unbedingt darauf achten, mhm. dass es eben ein umweltfreundliches äh, Imprägniermittel ist, weil viele von den äh, Sprays, die man ganz, ganz äh, locker aufsprüht und nicht mehr viel machen muss, ähm, die sind halt äh, doch nicht ganz, äh, ganz frei von der, von der Fluorchemie.
0: Mhm. Du hattest für mich vor allem, weil ich äh, keinen Trockner besitze, hattest du letztes Mal schon einen sehr guten Tipp, wo wir uns über das Thema unterhalten haben, dass man nämlich ähm, das Imprä äh, Imprä Imprägniermittel aufträgt, ähm, die Jacke oder Hose dann im, im Backofen Eben imprägnieren kann, statt irgendwie die Wärme vom Trocknen zu nutzen, eben die Wärme vom Backofen habe ich übrigens ausprobiert. Ich hatte auch das Gefühl, dass das ganz gut funktioniert hat.
1: <lacht> genau, da ist so die Imprägnierungen, die brauchen letzten Endes äh, Wärmeeinwirkung, damit sie noch effektiver funktionieren.
0: Mhm. Damit es halt genau. richtig ins Material und, sich rein verteilt und da irgendwie
1: genau, die Wirkung und, entfaltet. Und unsere Tests zeigen, dass es in der Regel so ist, also auch wenn die Hersteller schreiben nur kurz oder sowas, mhm. so mindestens eine Stunde Wärme bringt einfach tatsächlich doch noch mehr und entweder ich mache es halt im trockner manuell Programm eine Stunde oder wenn ich das nicht habe haben wir halt eben auch den Versuch schon gemacht mit, mit Backofen, wie du ja, jetzt
0: auch. Also hatte ich dann tapfer umgesetzt und hatte das Gefühl, das war auch ganz okay. Äh, mein Mann fand es ein bisschen seltsam, <lacht> dass ich jetzt meine Regenklamotten <lacht> in den Backofen tue, aber ähm, naja, wenn das nachher wirkt, ist mir das dann auch äh, ein bisschen wurscht, ob das komisch wirkt oder nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, jetzt wird mich nur interessieren, wie ihr denn getestet habt oder wie testet Outdoor insgesamt Regenjacken? Genau.
1: Also wir machen das äh, immer noch am gleichen Prinzip, weil dann sind die Tests auch über Jahre hinweg vergleichbar.
0: Mhm.
1: Wir haben ein Labor- und einen Praxistest. Der Labortest fängt erstmal damit an, dass wir jede Jacke oder wir haben ja auch noch Hosen getestet, in dem Fall die Hosen, auch, dass wir die zehnmal waschen.
0: Mhm.
1: Und da geht es nicht nur irgendwie darum, dass wir gucken, ähm, Halten die zehn Wäschen aus, weil das wäre ja die Lebensdauer von zehn Jahren, sondern da geht es mehr auch darum, dass wir damit den Dauergebrauch simulieren. Weil ja, auch ob sich Nähte
0: lösen, wahrscheinlich. Zum ne? Beispiel. Oder so. Also verklebte Nähte Aber zum Beispiel. Genau.
1: Aber auch letztendlich das Walken vom Material aneinander reiben, was ja, mhm. in der Wasch, was ja in der Waschmaschine passiert, was ja auch draußen passiert. Da können wir einfach schon mal ähm, so einen Dauergebrauch von von vielen Monaten mehr oder weniger simulieren. Wir hatten auch schon Fälle, da hat man dann bei der Jacke nach, nach eben den 10 Wischen schon gesehen, dass sich Fäden ziehen, Material oder Knötchen bilden, mhm. dann, dann sieht man, aha, das ist nicht so abriebfisch. Oder das, was du angesprochen hast, dass sich die Nahtbänder innen lösen, weil es nicht sauber, sauber verteilt war. Und natürlich ähm, sieht man ja nach den 10 Wischen auch, wie haltbar ist die Imprägnierung. Danach müssen dann alle Jacken in also unsere Outdoor-Power-Beregnung über sich ergehen lassen. Da prasseln über 200 Liter Wasser auf die Jacken runter, was einem mehrstündigen, sturmgepeitschten Wolken, Wolkenbruch entspricht. Also es kommt nicht nur Wasser von oben, sondern auch von der Seite um das mhm. Windgetriebene, also so schräg. Schräg von oben. Ich muss gerade sagen, das oft wird mehr, wird mehr genau, nasser
0: durch den Wind, der genau. einen die Regentropfen irgendwo hinpeitscht. Simulieren, genau. Bei den, mhm.
1: bei den Hosen kommt noch der Faktor dazu, dass wir dann ähm, unten so auf Unterschenkelhöhe haben, haben wir eine Extradüse, die das simuliert, wenn ich mhm. eben an nassem Gebüsch mit den, mit den Beinen entlang, entlang streife. Und, und so eine. Also es ist ja nicht so, dass wir das am Dummy machen wie sonst, sondern es ist tatsächlich so, dass da eine Person äh, unter der Beregnung steht und und sich bewegt, weil beim Bewegen die Jacke und die Hose, da die wirft Falten und die Falten, die, wirf, die wirken halt wie eine Regenrinne und äh, führt, führt das Wasser an Stellen, wo es bei den normalen Beregnungen mit dem Dummy gar nicht hinkäme. Mhm. Mhm. Was aber in der Praxis eben halt doch passiert.
0: Man kann jetzt sagen, die Beregnung ist zwar in ähm, Richtung Labor optimiert oder unter Laborbedingungen, aber eben ist schon wieder so praxisnah, weil eben ein echter Mensch genau. drin steckt und sich da voll regnen lässt.
1: Genau. Und das ist ja das Prinzip von allen unseren Tests, dass wir äh, sie so praxisnah als möglich letzten Endes gestalten wollen. Und... Ähm, Genau, das ist dann, das ist dann der Schritt 2 und da kann man auch davon ausgehen, dass wenn eben eine, eine Jacke oder eine Jacken-Hosen-Kombi das übersteht, dann kann ich sie auch bedenkenlos bei tagelangem Schmuddelwetter -Schmuddel tragen. Und manchmal sind sie nicht nur einfach das, dass Feuchtigkeit über tatsächlich irgendwelche undichten Stellen reingeht, sondern das ist ganz, ganz oft so, dass Feuchtigkeit auch nach innen zieht über sogenannte
0: Soak-Effekte. Mhm. Mhm. Gerade wenn man so ein Halstuch anhat, da reicht es, wenn ein Zipfelchen oben raushängt, das saugt sich dann voll und dann wundert man sich, warum man äh, im Brustbereich komplett auskühlt. Genau. Ne? Also das ist kenne ich auch. Ist manchmal sehr unangenehm. Denkt ja. oh man, hey, Tuch hing oben raus, selber Schuld, aber ist dann halt so.
1: Genau. Und diese Effekte gibt es aber auch tatsächlich bei der, ähm, aber bei der Jacke wenn ich zum Beispiel sehr, sehr großflächig fließt vorne am Kragen verarbeitet mhm. habe und das nicht sauber gemacht ist, dann passiert da genau das Gleiche. Und ich hatte mal einen Fall auf, auf Tour, da hat sich auch einer mich am Tag vorher darauf angesprochen. Und gesagt, du, also ich habe immer irgendwie das Problem, dass es bei mir zum Reißverschluss der dass der Frontreißverschluss vorne, dass der undicht wird und dann hat es am nächsten Tag geregnet und ich habe ihn dann mal beobachtet und er hatte die ganze Zeit den Reißverschluss so bis zur Brust offen, weil ihm warm war mhm. und dann ist natürlich der Kragen so aufgestanden und der obere Bereich vom Kragen, der wurde immer nass naja,
0: gut. und das
1: ist dann im Laufe des, Lauf des Tages, hast du dann ja. richtig gesehen, wie sich diese Nässe immer weiter mhm. äh, weiter ausbreitet und du sagst, hier, das ist das Problem. Ja. Sollte Schalt nicht so weit offen stehen lassen.
0: <lacht> ja, aber ich, verstehe ich. Man neigt ja dann dazu, einfach den ja. Kragen aufzumachen, wenn ja. man doch irgendwie auf dem Anstieg ist und schwitzt. Ne? Da ja, macht man genau. den Kragen auf. Aber klar, dann kann natürlich auch der Regen rein. Jetzt äh, habt ihr auch, ähm, ich glaube, sechs Hosenmodelle im Test gehabt. Ne? Oder von, verschiedenen von sechs verschiedenen Markenhosen. Ähm, wie zwingend braucht man denn wirklich noch eine Regenhose? Weil viele rennen ja wirklich nur mit, mit einer Regenjacke los.
1: Also ich persönlich finde eine Regenhose essentiell, mhm. weil ich es zum einen mal erstens sehr, sehr unangenehm finde, wenn das ganze Jacke, was also das mehr oder weniger halt von der Jacke runterläuft, dann die Oberschenkel durchnässt und eben dann bei der Dreckenhose über, über Saugeffekte in Schritt hochzieht. Mhm. Mhm. Und der zweite Effekt, der ja bei Regen häufig passiert, ist eben das, wenn ich dann mal durch nasses Gebüsch oder sowas laufe, auch lange schon, wenn es mit Regnen aufgehört hat, dann streife ich das ja mit den Beinen ab. Es läuft an meinen Beinen in die Schuhe und manchmal genügen da zehn Meter durchs nasse Gestrüpp und das Wasser läuft oben zu den Schuhen schon wieder raus.
0: Mhm. Ja, gut, wenn die Hose mal nass ist, ist es einfach genau. unangenehm. Genau
1: und das und kann so ich halt so. mit einer mhm. mit der Regenhose verhindern. Deshalb gehört für mich eine Regenhose genauso zum Schlechtwetter-Outfit dazu wie eben die Jacke.
0: Bietet sich da vielleicht auch so eine Kombi an, dass ich eine robuste Jacke anziehe, weil mir das Gefuddeln mit Hose an, Hose aus, vielleicht auch ein bisschen ist, Ich aber dann einfach eine leichte Hose einpacken, wenn das Wetter ganz epsch Das kann
1: das man natürlich super? machen. Auch da sollte man sich wieder vor Augen halten. Also legends was mache ich? Also wenn ich jetzt zum Beispiel hm. oft so im, im Gestrüpp unterwegs bin, wo vielleicht auch irgendwelche Brombeer- äh, ranken oder sowas an den an den Unterschenkeln oder sowas entlangreiben oder irgendwelche spitzen Äste, scharfen Steine, dann würde ich keine leichte Hose nehmen, weil mhm. da kriegt man es tatsächlich auch hin, dass man innerhalb von ein paar Stunden so eine Hose dann im Unterschenkelbereich ganz schön kaputt machen kann. Da braucht man was robusteres. Wenn ich jetzt auf normalen Wanderwegen unterwegs bin, mhm. wo vielleicht mal einfach einen Zweig mit Blättern oder sowas über den Weg äh, ragt oder sowas, der aber an sich nicht, äh, nicht aggressiv ist, dann, dann genügt auch eine leichtere
0: Regenhose. Das ist ja oder eher so eine Backup-Lösung, wenn ich sage, also wenn es ganz übles Wetter ist, dann wandere ich eh nicht oder wie auch immer. Ne? Also reicht mir eigentlich eine Regenjacke, aber falls ich jetzt eben doch mehrere Tage unterwegs bin und kann man es ja mit dem Wetter manchmal nicht vorher sagen, mag ich die einfach für die Sicherheit oder als Backup noch im Gepäck haben.
1: Also was wir halt schon öfters festgestellt haben, hat sie jetzt auch in dem Test wieder gezeigt, wenn ich, also die Hose lässt sich ja da, besonders leicht an- und ausziehen, wenn ich durchgängige oder sehr, sehr lange Bein-Sips habe. Mhm. Und die muss ich aber dicht bekommen. Mhm. Und da scheitert es dann bei den preiswerteren Modellen häufig dran. Da ist dann eine einfache. Also wir hatten unser günstigstes Modell von Jack Wolfskin. das kostet 80 Euro, super leicht, 165 Gramm, wenn ich mich richtig erinnere, 0,4 Liter Packmaß, also das kann man wirklich überall hin mitnehmen. Die ist ganz schlicht, die ist eher ein bisschen weiter, weiter geschnitten, dass man sie zur Not auch über low cut schuhe drüber kriegen würde. Was mhm. ich aber nicht machen würde, weil wenn die Sohlen dreckig sind, hat man einen ganzen Dreck ja, in der Hose. Das also da muss ich schon da mit Schlamm also
0: feuchten Dreck. Genau. da sollte ich dann, da sollte ich
1: <lacht> dann schon die Schuhe halt schön ausziehen, wieder anziehen. Das ist ein bisschen lästig, aber nicht desto trotz. Das ist wirklich diese Hose ist für den Preis der absolute Hammer. Zum, immer dabei haben, braucht man nicht mehr. Mhm. und ich bin jetzt bei, bei schlechtem Wetter ein Fan davon, dass ich sage, okay, also wenn ich jetzt weiß, es regnet eigentlich fast die ganze Zeit, dann ziehe ich gar keine normale Hose mehr an, sondern ich ziehe einfach eine richtig gute drei -Lagen hose an, mit langen Beinzippern, dass ich belüften kann. Und ähm, und dann brauche, dann brauche ich auch keine Treckenhose mehr, weil ich hatte schon Touren, da habe ich tagelang die Treckenhose im Rucksack rumgetragen und dann echt so gedacht, Moment, also du achtest bei deiner ganzen Ausrüstung, achtest auf jedes Gramm und mhm. dann schleppst die Hose, die 700 Gramm wiegt, die schleppst zum Teil zwei Wochen im Rucksack mit, mit dir Aber rum. Aber
0: ziehst du dann noch eine dünne, lange Unterhose drunter, damit es einfach angenehmer zum Tragen ist oder... Nimmst du die wirklich als Trekkinghose dann die Dreilagenhose?
1: Also ich mache es von der Witterung abhängig. Wenn es natürlich mhm. sehr, sehr kühl ist, dann ziehe ich eine, eine dünne Unterhose, eine lange Unterhose an. Aber wenn es jetzt eher ein bisschen wärmer ist, dann, äh, dann gar nichts. Da muss man aber bei mir sagen, mir wird auch ganz, ganz schnell heiß. Also mhm. äh, ich bin da jetzt nicht so drauf, drauf angewiesen jetzt, wie jetzt andere.
0: Also vom Tragekomfort her würde ich wahrscheinlich dann auch dazu tendieren, eher nochmal zumindest eine dünne, lange Unterhose drunter zu ziehen.
1: Ach, die Materialien sind ja, also gerade die guten Drei-Lagen-Materialien, mhm. die sind ja mittlerweile schon ähm, sehr komfortabel. Und wir haben es auch gesehen, also die Vielraben-Hose, die wir im Test hatten, die Cap eco Shell raus, die ist super geschmeidig. Also die trägt mhm. sich fast so komfortabel wie eine wie eine Trekkinghose. Wir haben dann... Ähm, von Raab haben wir eine, die ist noch dampfdurchlässiger, die, die raschelt aber sehr, das Material ist auch fester, weil es noch strapazierfähiger ist. Hat
0: man dann vielleicht auch eher das Plastikgefühl auf der Haut? dann oder? Auf oder der Haut so gar Material. nicht so. Auf der Haut gar nicht so?
1: Sondern okay. ist eher einfach hm. das, dass sie halt fester ist und dass sie lauter ja. ist, da muss man gucken. Und äh, unser Testsieger von Runner, die liegt so genau in der, genau in der Mitte.
0: Okay. Auch da muss man wieder wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen rantasten, was brauche ich, tut es mir eine leichte Notfallhose, brauche ich ein robustes Modell, weil ich im Fell unterwegs bin. Also ich sehe schon, das ist wie mit allem, man kann zwar gute Tipps bekommen, aber es kommt eben doch wieder auf die individuellen Neigungen an.
1: Das und auch da eben, ich kann immer wieder nur empfehlen, nichts ungesehen kaufen, sondern in alles reinschlüpfen, rein mal gucken, hier ähm, unter Umständen auch eine Größe kleiner oder oder eine Größe größer probieren, um sich da so ein bisschen ranzutasten, was ist eigentlich das, das Optimale.
0: Also das Übliche, lieber zum Fachhändler gehen, sich beraten lassen, ja. zur Not mehrere Sachen ausprobieren, als irgendwas stumpf im Internet bestellen und sich dann nachher wundern, dass es doch nicht so toll ist.
1: Genau, und wenn man im Internet bestellt, dann halt wirklich ähm, gucken, dass man zur Auswahl bestellen kann. Unter Umständen vielleicht eben auch wirklich zwei Größen bestellen. Das ist zwar vielleicht ein bisschen lästiger, aber sich die Zeit nehmen.
0: Mhm. Ja, bevor man unglücklich auf Tour wird, so ein bisschen vorher äh, planen, denken, rumprobieren ist bestimmt sinnvoll. Ähm, vielen Dank, Frank. Das war jetzt sehr erhellt. Ich denke, wir haben auch so alle möglichen Aspekte die es zu dem Thema gibt oder auch Fragen, die aufkommen könnten, haben wir, glaube ich, ganz gut abgedeckt. Ich würde aber trotzdem noch mal empfehlen, ab dem 7.3. ist die Ausgabe 4 am Kiosk, kann man sehr, sehr gerne reinschauen und da findet man eben auch diesen Finder oder Finder, also diesen kleinen Guide, wie finde ich meine perfekte Regenjacke, die genau auf mich zugeschnitten ist, das ist auf alle Fälle auch nochmal ein super hilfreicher Tipp. Frank, vielen Dank. Gerne.